1: O que o medo pode fazer na vida amorosa de uma pessoa? Não somente uma pessoa que tem medo de amar, mas que já ama, mas pode estar sendo afetada pelo sentimento do medo dentro do relacionamento. Vamos a algumas situações, Cristiane, que afetam as pessoas, que nós temos visto afetar as pessoas e até mesmo destruir relacionamentos.
2: Um dos medos que nós verificamos é a pessoa que passou por um trauma, uma traição, um problemão na vida amorosa e ela tem medo agora de se relacionar com outra pessoa. Esse é um dos medos mais comuns, né? Então tem aquela pessoa que fica solteira por muitos anos, toda vez que aparece alguém, ela até às vezes começa a namorar, mas ela acha logo um problema para desmanchar Porque ela tem medo. Ela tem medo de sofrer novamente uma traição, perder de novo, sentir tudo aquilo que ela sentiu no relacionamento que ela teve
1: anteriormente. Outro problema causado pelo medo na vida amorosa é o ciúme. Você que é uma pessoa extremamente ciumenta. Por que, que você tem ciúme? Porque você tem medo. O medo é o pai do ciúme. Você tem medo porque você teme que o seu namorado, noivo, marido, esposa vai encontrar outra pessoa, vai achar aquela pessoa mais interessante que você, vai se envolver com aquela pessoa, vai acabar te traindo e te deixando. Ainda que não haja nenhum indício de que isso esteja ou possa acontecer, o seu medo faz de você uma pessoa extremamente ciumenta. E por causa desse medo, você vasculha celular, você vasculha computador, redes sociais, e-mails, você vigia os passos da outra pessoa, você não tem tranquilidade quando aquela pessoa está longe de você. Chega um ponto, nós conhecemos um caso de uma esposa que não gostava que o marido nem assistisse televisão. Uhum. Porque ela tinha ciúme das mulheres na televisão. Então, era um ciúme doentio, provocado por quê? Por um medo. Então, muitas pessoas sofrem por causa do medo que causa o ciúme.
2: Um outro medo comum também, bastante comum, é o medo de ficar sozinha. Né? A pessoa solteira... E ela vive entrando em relacionamentos... Que não tem os padrões dela... Ela aceita... Muita coisa... Porque ela prefere... Estar naquele relacionamento... Do que... Estar sozinha... Então ela aceita... Às vezes traição... Maltrato... Ela aceita... Que o rapaz nem... Sabe... Nem liga pra ela... Xinga... Sabe... Faz o que quiser com ela... Ela aceita... Porque ela prefere aquilo... Do que estar sozinha. Então, tem muita gente que tem medo de ficar sozinha. Tem medo da solidão. Então, para não ficar na solidão, ela aceita. Ela, às vezes, está num relacionamento, um casamento até, em que o marido está traindo a La ter e ela fica ali com ele porque ela não quer ficar sozinha. Então, Exato. ela aceita. A
1: medo traição. de ficar sozinha. Nós vamos ler aqui um, uma pergunta de uma aluna que está passando por uma situação provocada por um medo veja só é a Carla, ela diz meu noivo me largou por achar que ele é menos espiritual que eu e que atrapalharia a minha vida com Deus hoje ele quer voltar diz estar arrependido e que quer se acertar com Deus não sei o que fazer tenho medo de tentar ajudá-lo a voltar e não ser isso que Deus quer para mim mas ao mesmo tempo vejo que é uma oportunidade de ajudá-lo a se reconciliar com Deus então veja só o medo dela está gerando a dúvida que é outro problema de relacionamento uhum. todo relacionamento precisa de fé não só fé em Deus mas fé no relacionamento você precisa ter fé no relacionamento você precisa ter fé na outra pessoa e você precisa ter fé em você também e aqui a Carla, você Carla você está na dúvida por quê? porque ele ele mesmo, aliás diga-se de passagem aqui se você fosse mais espiritual que ele, era você que tinha terminado o noivado né? se você fosse mais espiritual que ele você não estaria noiva dele. É,
2: mas ela deve achar que ela tem que salvar, como ela falou no e-mail, né? Exato. Ela que vai salvar aquela pessoa. Tem gente que acha que ela tem que ser heroína de outras pessoas,
1: né? E, e isso é muito arriscado. É muito arriscado. Porque você acaba confundindo a sua capacidade, ou, digamos, não a capacidade, mas a sua responsabilidade, o seu dever cristão de ajudar uma pessoa a se voltar para Deus com o seu sentimento por aquela pessoa então fica misturado responsabilidade cristã com sentimento pela pessoa e a pessoa às vezes não consegue discernir essas duas coisas ela mistura as duas coisas e acaba se envolvendo pensando que está querendo salvar, na verdade ela está ali porque ela gosta da pessoa e não quer perdê-la e mesmo que aquilo signifique um relacionamento turbulento lá na frente, porque aquela pessoa não é da fé e vai trazer problemas para ela que é da fé, ela não está preocupada com isso agora, porque a maior preocupação dela é perder aquela pessoa. Ela não está preocupada que Deus vai perder aquela pessoa, ela está preocupada que ela vai perder aquela pessoa. E diga-se de passagem, se Deus não salvar aquela pessoa, não vai ser você que vai salvar. E não é como se Deus não tivesse outra pessoa para salvar aquela pessoa. Se Deus vai salvar alguém, ele vai salvar usando você ou outra pessoa. Então, normalmente o nosso conselho, aliás, não é o nosso conselho, o próprio Deus orienta que aqueles que são da fé não devem se envolver com os que não são de uma forma de casamento. ok? É claro que quem é da fé interage com quem não é da fé e deve fazer isso, senão a gente tinha que desaparecer do mundo. Mas... Na questão casamento, vida amorosa, o conselho de Deus é você deve se casar com alguém da sua mesma fé. Então, nós passamos esse conselho para frente. Você pode condicionar para ele, por exemplo, você pode condicionar para que vocês retomem o relacionamento que ele busque a Deus. Não voltar a namorar, nem noivar, muito menos casar, enquanto ele não provar que ele fez isso, ok? Você pode fazer isso, olha, você quer voltar comigo? Você sabe o quanto a fé é importante para mim? Então, se você quiser voltar comigo, primeiro volte para Deus, esse é o seu dever espiritual, faça isso e vamos manter uma amizade por enquanto, enquanto você faz isso, e mantenha amizade, só amizade, se isso se confirmar lá na frente por A mais B com provas, com frutos, com evidência não simplesmente por frequência a uma igreja ok? então pode ser que você deve retomar o relacionamento mas veja que o medo dela pode fazê-la tomar uma decisão errada, acabar se casando com ele, pensando não, eu vou salvá-lo essa é a nossa dica para você. Vamos a uma pausa, já voltamos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor. Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
2: Então, para vocês terem paz, vocês têm que respeitar os limites do outro.
1: Se você estiver preparado para fazer isso, eu te digo, pode transformar teu casamento.
0: Se conselhos como este já têm beneficiado milhares de pessoas que participam da Terapia do Amor, a noite da próxima quinta-feira será ainda mais especial. Doze bispos, casados há mais de 30 anos, estarão com suas respectivas esposas, transferindo para sua vida a bênção para uma vida amorosa completa e realizada. Doze casais que juntos somam 431 anos de casamento reunidos em uma noite inédita, que certamente marcará a sua vida. Nesta quinta-feira, 25 de maio, a bênção especial com 12 bispos com mais de 30 anos de casamento. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Braz. Entrada e estacionamento são gratuitos. Então não se esqueça
1: que nesta quinta-feira. Doze casais casados há 30 anos ou mais estarão unindo suas experiências e destilando tudo isso em conselhos, em pílulas poderosíssimas para você solteiro, para você casado. E se você quiser aproveitar ao máximo esse encontro, Noite da Terapia do Amor Especial, às 8 da noite, esteja conosco neste 25 de maio aqui no Templo de Salomão. Muitas pessoas que têm vindo aqui às nossas palestras têm visto resultados em suas vidas. Você vai conhecer algumas delas agora. E eu lembro que o nosso telefone, o nosso SOS Relacionamento, para você que está passando uma crise, você que quer desabafar, quer alguma informação sobre as nossas palestras presenciais, possa ligar agora, que é o 11-3573-3535. 11-3573-3535. Pode ligar agora.
3: Eu tinha síndrome do pânico. Não tinha vontade de viver praticamente, eu tinha medo de dormir, não conseguia comer, né, escondia, tentava esconder dos meus pais, tudo isso, e cheguei assim, sofrendo, né, comigo mesmo, interno, porque eu não era feliz comigo, e de um relacionamento destruído, porque ele me traía, eu sabia das traições, descobria... Depois vícios e um monte de outras coisas que eu ia descobrindo. Então, totalmente uhum. destruída. cheguei sem saber até o que fazer. Porque eu falava, e agora? Eu luto com ele, eu termino.
2: Por conta dela estar com síndrome do pânico, eu não entendia. Eu pensava que ela estava afastada de mim.
3: Falei, não, não aceito isso. Eu sou jovem e eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz para fazer ele feliz e mudar essa situação. E comecei primeiro a cuidar de mim. Falei, pronto. Lutei na terapia, transformei o meu interior. Salvei eu. eu. Falei, agora parte 2 ele na uhum. luta. Passou duas semanas, ele sofreu um acidente gravíssimo. Uhum. Quase morreu. Quando eu soube da notícia, foi engraçado porque eu senti paz, ao invés de me desesperar. Uma coisa falou assim, calma. Foi uhum. necessário isso acontecer para que ele se transforme. E aí eu vim entender, nesse acidente, quando ele se recuperou, ele teve um acidente facial num jogo uhum. de futebol, uma falta, uma pessoa se doeu, um uhum. regime rápido para não. E ele tomou um chute no rosto que ele desfacelou todos os ossos da face, quebrou o nariz, soltou a maxilar. Tanto que hoje aqui nele é titânio, tem 28 pinos, nem parece. Uhum. O médico falou: olha, era para ele estar tá morto. Eu não sei nem como te explicar, que nem parece que isso foi um chute, parece que foi um acidente gravíssimo. Quando ele voltou, de se recuperando, a primeira coisa que ele conseguiu falar, quero mudar, estou cansado dessa vida.
2: Aí eu pensei, poxa, meu Deus, tanta coisa errada, chega. Quase morri para despertar. Aí eu entendi, eu fui observando ela, a mudança dela,
1: e isso fez eu transformar. Quanto tempo vocês fazem a terapia? Quatro anos. Quatro anos.
3: Não paramos. No começo os casados, né? Agora a gente está falando na versão 3 com os filhos. Uhum. Então é outra fase de adaptação. Tem uma de um aninho e dez e outra de dois meses. Uhum. Falei, Vamos continuar na luta que tem muita coisa para aprender. Ele
4: mentia bastante desde o começo do relacionamento e aí depois eu fui descobrindo, né? As mentiras e aí eu perdi a confiança. Eu não acreditava em mais nada do que ele me falava. Se ele saísse para trabalhar ou para qualquer lugar, demorasse muito para chegar, eu já ficava desconfiada. Se eu ligasse, o telefone estivesse desligado, eu desconfiava. Então, tudo era motivo para desconfiar. Sempre que ele chegava, tinha brigas todos os dias. Eu sempre falava que ia me divorciar, porque eu não aceitava mentiras, não aceitava ser enganada.
1: Eu tinha um vício da mentira. Hum. E todas as vezes, sem necessidade, eu mentia, até mesmo para esconder alguma coisa, ou evitar uma briga. Tentava fazer de tudo, só que eu tinha perdido uma credibilidade com ela, né? Já não conseguia mais fazer que ela acreditasse mais em mim. Então, já no começo, no primeiro dia, eu já sentia uma diferença. Já eu não falava muito com a minha esposa, a gente não conversava muito. No primeiro dia a gente já começou a conversar mais, já passei mais o meu dia para ela. Já comecei a ser mais transparente
0: com ele.
4: Agora está bem melhor. Eu já, ele faz de tudo né, para eu confiar nele. Se ele vai demorar, ele me liga. Ele tenta ser o máximo transparente. Uhum. E aí eu também. Uma coisa que eu aprendi aqui foi que se eu quisesse mudar, eu tinha que esquecer as coisas que ele fez. Eu confio nele, mas a gente vai a cada dia trabalhando mais ainda, né, porque tem que ser
0: 100%. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil.
1: Nós vamos responder agora uma pergunta de uma amiga... Que é um caso clássico... Um caso clássico... Que nós encontramos... No nosso trabalho... Veja só...
2: No começo do meu namoro, tudo era perfeito... Mas com o tempo, parece que foi desgastando... Vamos completar dois anos de relacionamento... E sinto que ele não me dá a mesma atenção... O mesmo carinho... Ele não é romântico como antes... Às vezes, ele passa mais tempo com os amigos do que comigo. Quando ele sai, fico pensando que ele vai me trair e já começo a ficar ligando toda hora para ele. Ele se irrita e desliga o telefone, enquanto eu fico triste e choro.
1: Brigamos praticamente todos os dias. Então, por que, que é um caso clássico? Porque é o caso clássico onde a mulher, ela cobre o namorado e não é só o namorado, às vezes acontece com o marido também ela cobre o homem com tanta atenção ela persegue o homem tanto que não é o trabalho dela o trabalho de perseguir na relação é do homem o trabalho de correr atrás é do homem, não da mulher a mulher ela deve se priorizar e se valorizar e deixar que o homem... que tem o instinto caçador... que é da natureza masculina... ele correr atrás... faça... este trabalho... mas por causa da insegurança... e da carência feminina... em muitas mulheres... muitas mulheres cometem este erro... elas correm atrás do rapaz... elas não param de ligar... não param de mandar mensagem... Toda hora que ele procura, ela se faz disponível. Se ele liga duas da manhã, ela atende. Se sexta de manhã ele fala, ó, oh, vamos sair hoje à noite, ela está pronta. Quer dizer, não ela não tem vida é. fora dele.
2: Sabe o que é também? A mulher tem essa mania que ela tem que resolver todos os problemas no mundo. Ela tem as condições, ela vai mudar. Mudar a situação, ela vai mudar o marido, o filho. Ela, ela pensa que ela, com as próprias mãos, pode fazer coisas que vão realmente mudar a vida dela, enfim. E, às vezes, acontece que ela consegue algumas coisas. Mas ela fica com essa mania e ela acaba fazendo isso. Ela pensa, como ela falou aqui. Às vezes, ele sai e eu fico pensando, será que ele vai me trair? Então, o que ela faz para resolver essa questão ela liga pra ele, pra marcar o território pra lembrá-lo que ela existe, né, quer dizer ela está tentando dar um jeitinho para que ele venha amá-la mais, venha se lembrar dela mais, venha dar mais atenção a ela, e o que que ela consegue? Menos atenção porque ele foi e desligou o telefone na cara
1: dela ele fica enjoado, chateado, enjoa o homem não gosta de mulher que fica respirando sobre o pescoço dele que fica vigiando que fica controlando que fica monitorando que fica se arrastando, cobrando atenção aprenda isso mulher de uma vez por todas, aprenda isso se você está em um namoro não se arraste aos pés do seu namorado não fique atrás, ele quer marcar um encontro e ele fala para você ir lá, ele não vem te pegar e você aceita isso você aceita, você inicia todas as conversas você não dá tempo para ele sentir saudade de você, pare com isso, pare de se desvalorizar nós fizemos o desafio da autovalorização e eu recomendo a nossa amiga que nos escreveu para fazer esse desafio e todas as mulheres que estão nessa situação, de um homem que já cansou delas para fazerem o desafio da autovalorização. Como é esse desafio? Basta você entrar no meu blog, renatocardoso.com, e ali faça a busca, desafio da autovalorização, e você vai entender como é que funciona. Faça esse desafio, porque se você continuar fazendo isso, é claro que ele vai continuar com esse comportamento. Ele está errado em desligar o telefone na sua cara? Sim, está Está errado, ele não deveria desligar na sua cara. Mas chega uma hora que o cara não sabe mais o que fazer.
2: Ele está dando todos os sinais de que ele já enjoou do relacionamento.
1: É. Né? Exato. Dois anos de namoro é outra coisa, outro assunto. Nós sempre falamos, você vai namorar, você tem que planejar. Se dentro de um a dois anos vocês não definirem casamento, então sai fora. Sai fora. Por que, que você vai ficar em um relacionamento indefinido? dois anos de namoro já era pra você no mínimo estar ou casada ou com casamento marcado, ah mas não rolou até agora, ele não pediu então se ele não pediu em casamento, saia fora porque é ele que está atrasando a sua vida e a maior perdedora é a mulher, porque ele pode desfazer o relacionamento amanhã e arrumar outra no dia seguinte você, a mulher, não é tão fácil assim é a realidade então, mulher valorize-se valorize-se, o meu conselho para você amiga que nos escreveu faça o desafio da autovalorização não dá para explicar aqui, não temos tempo mas você vai entrar no meu blog buscar desafio da autovalorização e fazer isso praticar isso, e eu garanto a você que ou ele vai provar para você que realmente não quer nada mais, vai sair fora, vai desaparecer, ou ele vai mudar e vai correr atrás novamente como era lá no início Okay? Mas faça isso. E no seu caso, o desafio a gente pediu para fazer inicialmente por 7 dias. No seu caso, você vai fazendo por 30, no mínimo. 30 dias, um mês, o desafio da autovalorização é tudo por hoje, vamos ficando por aqui se você quer mais detalhes sobre a Escola do Amor, basta acessar o site escoladoamorresponde.com e também ali você pode enviar as suas perguntas para serem respondidas no programa voltamos amanhã neste horário, nesta emissora com mais uma Escola do Amor Responde até lá,
2: tchau tchau, tchau.